0: Check ons op Instagram at momenco, en at hoeveel ben ik waard de podcast. En vind ons op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier! Adem in, adem uit. Een podcast over werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel bedenker, vragensteller, parttime stewardess en moeder van wel drie jongens, Rolien. En met mij, Aline. Ik ben verloskundige en founder van Mam Co. De plek om je samen met je partner voor te bereiden op de geboorte. En nee, dit is geen geitenwollosokken pufclub, maar een toffe zwangerschapscursus gegeven door verloskundigen. Sinds dit jaar ben ik moeder van kopen. En dit vrolijke mannetje heeft van mijn vriend René een hele leuke papa gemaakt. René zit ook bij ons aan tafel. Hij is onze regisseur, middelmatige grappenmaker en hij zorgt voor de nodige structuur aan tafel. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, de kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes, die grote dag... maar ook de overgang naar het jonge ouderschap. Vandaag het verhaal van Emmy. Na een mentaal zware zwangerschap had de Nijmeegse nog altijd een vurige kinderwens. Maar wat als je relatiestuk loopt en je niet meer de allerjongste bent... Emmy is eerlijk, openhartig en taboe doorbrekend in dit verhaal van adem in, adem uit. Zal ik hem weer openen? Jij moet hem altijd openen. Ik
1: ben er niet meer zo goed in hoor. Ik leg er ook weer even uit. Nou, welkom aan tafel. Dank je. Emmy. Emmy. Oh, Ja, dat gaat thee. Take twee.
2: Take
3: twee.
1: Nee, ja, Emmy, nu weet ik het wel. Emmy, ik weet ook niet hoe ik aan Emmy kom. Emma. Emma. Ik corrigeer je wel eens. Precies. Nee hoor, welkom Amy. Nee, Bij... Amy. Amy. oh, Emmy.
2: Nee, Rolien. Kom <laughs> op, je kan het.
1: Nou, welkom, dank je. Bij Adem In, Adem Uit. Ja, wie ben jij? Ja, ik, ik weet je naam nu inmiddels wel ja. drie keer oefenen. Ja, je je maar kan jij het? Uh,
3: ja, ik ben Emmy uh, en ik ben 40 jaar. En ik uh, kom uit Nijmegen, ik ben juf. Ik heb. Uh, Drie dagen in de week een, een groep kinderen. 31, groep 7, 8 kinderen. Um, ja, heel veel. Oh, ja. Heel leuk, maar heel veel. En pubers. Ja, ja, ik zei vandaag nog, ze ruiken ook zo lekker. Ja, ja heel fijn. En um, nou, ik uh, wil graag mijn verhaal vertellen. Ja, te
1: gek. Ja, hoe, ik... hoe kwam dat? Hoe, hoe ging je dat doen?
3: Nou, een vriendin van mij, nou ja, ik weer via, via via, maar die appte mij... Heb je deze podcast al gehoord? Uh, adem in, adem uit. Dus ik dacht, nou, gaan we eens even luisteren. Zwanger, uh, helemaal vol van dat soort verhalen. We vallen met op uh, net, oh, ja. uh, wat is het ook alweer? Ja, uh, TLC. TLC. Al allemaal gekeken, dus ik had een uh, craving voor nog
2: meer. Ga je dan heel veel kijken? Ja, en zo? Ja, ja.
3: Vroeger had je gewoon nog dat soort programma's. Ja, de bevalling. Dat, dat ook full frontal kon zien ja. en zo. Dat vond ik echt jammer dat ja. dat niet meer is. Ja, maar, is niet uh, meer, nee. Nou goed, dus ik, was, uh, ik ben gaan kijken of gaan luisteren en uh, toen kwam het ook heel uh, plezierig op de fiets en uh, tijdens het koken en uh, nou, toen werd ik eigenlijk wel heel enthousiast en toen vroegen jullie elke keer aan het einde, heb je nog een leuk verhaal? Mail ons dan. Dus toen uh, zei ik tegen iemand, zal ik dat doen? <hijen> ja, waarom eigenlijk niet? Dus... Uh, ja, dat ja. is waar. Ja, Zit je ook de op uh, donderdagavond? Ja, want ja, ja. jouw mail
1: die viel wel op, want er kwam wel een uh, flink lijstje aan uh, ervaring voorbij.
3: Ja, dat was een lange lijst en dan ja. was het nog niet compleet, kun je nagaan. Uh, nou,
1: want, uh, want waar begint het een beetje? Waar begint jouw verhaal met, met de eerste? Want je hebt twee kindjes, maar we beginnen even bij de ja, eerste. We beginnen bij
3: de eerste. Dat is uh, um, begonnen in 2002. Uh, ik en mijn toenmalige vriend wilden heel graag een kindje. We wisten al dat het uh, lastig zou worden, medisch gezien, omdat hij als kind al geopereerd was. En ze altijd al tegen hem hadden gezegd, waarschijnlijk hebben we wat doorgeknipt wat niet helemaal uh, wenselijk is. echt? Ja. Maar het per, ongeluk, ongeluk, of... ja, per ongeluk? Ja, per ongeluk.
2: Bij een ingreep ergens anders voor? Ja,
3: nou, daar zal ik niet helemaal over uitweiden, okay. maar echt, ja, het is nogal veel... Veel in zijn lichaam gebeurt, yes. uh, medisch. Ja. En heel klein al van allerlei operaties gehad. Ah, dus okay. uh, ze hebben veel dingen gedaan... die ze achteraf wellicht niet hadden moeten doen. Ach. Dus we wisten dat. En um, waren al bij urologie in het Radboud uh, Nijmegen ziekenhuis. En um, toen was eigenlijk de eerste stap... laat je zaad uh, controleren. Dat hebben we toen uh, gedaan. Ik moest er van de week <laughs> nog aan denken... Uh, dus we werden, we werden eigenlijk doorgestuurd naar, uh, in plaats van, ja, de gynaecologie voortplanting. Dat dan op de Fertiliteit, uh, ja. Dat was in het radboud heel vervelend, want dan had je dus gynaecologie en dan moest je zo'n hekje door. Zo'n kinderspeelhekje, weet je wel, voor de trap. Ja. Ja. En dan moest je een trapje af en dan kwam je dus bij de moeilijke gevallen de
0: oh. afdeling.
3: Dan via de gynaecologie, ja. dus via de dikke ja. buiken,
0: ja, moest je naar de fertiliteitspolie. Ja. En dan
3: zag je die vrouwen daar zwanger zitten en dan dus moest je niet jij... goed over nagedacht Nee, daar heb ik ook nog een brief over gestuurd, overigens. Daar hebben ze nooit iets mee gedaan. Maar, oh. uh... Nou,
0: radboud ziekenhuis. Ja, ik heb het nu. Ja, ja je moest eens dus weten hoeveel mensen deze podcast luisteren.
3: <laughs> nou ja, er was nog wel een achteringang... maar dat wist je pas als je er uh, eenmaal bezig was. Maar uh, ik vond het nogal pijnlijk. Ja. Maar goed, toen de uh, zaad laten testen... en uh, daar geen, uh, geen, zat geen uh, zaad in, uh, in de zaadlozing. Uh, dus toen hebben we weer een gesprek gehad bij uh, uh, urologie. En toen zeiden ze... ja, dat is eigenlijk maar één oplossing... of een mogelijkheid, en dat is een these. En ze doen dan, uh, dat doen ze eigenlijk alleen in Radboud en in het AMC... Toenertijd in ieder geval. En wat ze doen is ze halen een stukje weefsel uit de teelbal. Dat wordt als het ware gewoon uit je bal gehaald. En dat leggen ze onder een microscoop... en dan kijken ze of er, of er zaad in is. Het zijn eigenlijk... Ja, die bal die werkt als een soort opslag. Hè? En dan heb je dus ja. een gedeelte wat nou ja, rijp zaad is. En dat, dat komt dan uh, bij het ejaculeren uh, ja. naar buiten. Maar er is ook zaad wat zich dus al aan het klaarmaken is om te komen. En dat... Uh, groeit dan in een bepaald aantal dagen, ik weet niet precies hoeveel dat is, maar nou, dat zaad hebben ze dus geha eruit gehaald, onder de microscoop, uh, na een uur kreeg je dan uitslag, hij had natuurlijk een narcose gehad, dus ze uh, lagen op zijn uitslaapkamer en uh, toen kwamen ze met het nieuws dat ze tien zaadcellen hadden gevonden, is dat goed of niet? Dat is echt heel weinig. Oh. oh.
1: Ik ja. wil zeggen, dat is te gek, toch? Ja,
3: maar dat ja, is, we waren ja, heel ja. blij. We waren okay, heel blij ja. met tien. Maar tien is echt natuurlijk heel weinig. Want wat doen ze? Ze gaan dat invriezen. En dan is maar de vraag hoeveel daarvan het diepvriesproces. Of het ja. vriesproces overleven. Maar goed, we hadden er tien, dus dat werd ingevroren. Wij helemaal blij. Uh, toen moest ik aan de hormonen. Uh, nou ja, dan kom je bij zo'n het stellen uitleg. En dan krijg je helemaal uitgelegd... hoeveel dit je moet spuiten en dat je moet spuiten. En uh, um, nou ja, dat was op zich... In, was dat,
0: is dat in een groep of gewoon één ja, op één? in een groep.
3: Dat was bij ons in een groep. Oh. Uh, op zich vond ik dat nog wel oké. Okay, maar er was verder geen... Dan denk je, oh, dan ga je iets aan elkaar hebben, misschien ook of ja. zo. Dat dan weer helemaal niet. Oh, misschien nee. gezellig, zeg
2: maar. Nee nee, 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 nee.
3: Ja, en ook, weet je, het was best wel veel medische termen. En mijn, mijn vriend toen, uh, die, wij zijn overigens uit elkaar nu. Dat is misschien wel, ik heb het heet het over hem in het verleden, maar um, hij zelf op verpleegkundige, niet zozeer in, de, in het ziekenhuis, maar in, in de psychiatrie, maar had dus best wel veel al vanuit opleidingen zo, ook over hoeveel. Van dit en dit, dan moet je dat spuiten en optrekken en hoe dat dan allemaal werkt. En toch voor hem was het ook nog heel erg moeilijk. Dus ja. het was echt ook een soort medische uitleg waarvan je dan, ook toen we dan uiteindelijk dat moesten gaan maken, de hoeveelheden dat je echt dacht, ah, oh, doe ik het wel goed ja. en dan heb ik wel de goede aantallen en dit moest je weer mixen met dat. Dus dat gaf wel heel veel stress, vond ik. Ja, nou ja, goed, euh, dan moet je wachten tot je menstruatie en dan mag je op een gegeven moment euh, bellen. En ja, dan gaan we maar beginnen met dit en dan met dat. En,
1: en dat is allemaal hormonen? Ja,
3: in die buik ja, in de, en dezelfde ja. tijdstip. En,
2: uh, en, en wat voor techniek kiezen ze dan, weet je, dat moment dat, al? Daarna bedoel je? Ja, in het vervolg? Ja, het
3: is sowieso, als je zaad ingevroren is geweest, uh, IVF-XI. Oh ja. Dus de, de, ik zie is dat, dat ze de zaadcel in de ijscel brengen. Ja. Kunstmatig. Ja, op mensenhanden eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Um, omdat dat zaad absoluut niet sterk genoeg is om te zwemmen. Het is oh. gewoon te zwak. Om, ja. Omdat uh, het ontdooid is. Maar ook omdat het dus eigenlijk nog niet klaar is. Ja, deze, ja. Me, deze, deze ingreep mocht eerder nog niet. Volgens mij pas vanaf 2008. Hmm. Oh, dat is vrij
2: recent, ja. Het, Zeker
0: toen. Ik ken ja, het ook niet. Deze. Deze en je hebt ook nog
3: pezen.
1: Oh.
3: Het heeft dan weer te maken met waar zit zaad. Welk gedeelte van de bal ze oh. dat te uithalen, volgens mij.
1: Oh.
3: Uh, nee, het was eerst in België heel veel, uh, deden ze het wel. In Nederland mocht het gewoon niet, omdat het ethisch niet... Uh, oh. Het is eigenlijk manipulatie. Want het zaad is nog niet rijp oh genoeg.
2: Ja.
1: Hoe lang geleden is dit voor jou? Voor jou dat, uh, dit
3: inseminatie dat en af uh, uh, terug, dat was ja, nou, de... 2013. Oh ja. Maar wij hadden een Belgische uroloog en die eh, wist ook al, die had het ook zelf al heel veel in België gedaan. Dus dat, daarom hadden ook alleen Radboud en, en uh, hier in Amsterdam uh, een soort van status om dat te mogen doen. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar ja, toen de wat meer christelijke partijen aan de macht oh ja, waren, natuurlijk, ja. mocht dat niet. Nee, ja. Ja. Dus ik was heel blij dat dat in die periode wel mocht. ja. En toen moesten we naar het ziekenhuis komen uh, en toen zouden ze bij mij uh, de eitjes oogsten, dus uit de leider de eitjes uh, halen ja. uh, en het uh, zaad zou ontdooid worden en dan zouden ze weten hoeveel uh, zaadcellen er nou ja, nog zouden leven. Dus uh, wij gingen naar het ziekenhuis en uh, dat uh, oogsten van die ijsjes was eigenlijk relatief snel en makkelijk. Uh, en viel allemaal wel mee. Maar toen moesten we natuurlijk wachten op de uitslag van hoeveel zaadcellen er zouden zijn. Nou, dat was echt een uur, denk ik. weet eigenlijk niet eens precies hoe lang het duurde, maar ik vond het hel in zo'n kamertje in het ziekenhuis. En ja, ik dacht echt, hier hangt gewoon mijn hele toekomst oh, ja. uh, vanaf, weet je wel. En. Um, nou, uiteindelijk kwamen ze en toen hadden ze vier zaadcellen die nog het proces hadden door, ja, overleefd. Eigenlijk. Ja. ja, eigenlijk wel, ja. Dus ik had dertien goede eicellen en vier zaadcellen. En toen was de optie een acute nieuwe these. Dus een, een weer weefsel uit de tilbal halen, mag je drie keer Wat, doen. Oh. Want
1: vier is niet goed.
3: Nou ja, vier, hm. dan heb je dus, kun je vier eitjes. Uh, insemineren
1: of hè uh, dus het stuk
3: ja oké insemineren heet het niet
2: je, je weet met, met een druppel zaad hoeveel miljoenen daarin kunnen zitten maar die zijn natuurlijk dan grijpt. dus ze lopen ja. dat er meer in zit. Dus als je tien uit een stukje uh, ja en, en daar bal nog maar vier haalt, is natuurlijk in principe Mega maar, weinig. als het ja, in een wel, druppeltje kunnen al zijn er miljoenen zitten. zijn die het
1: al, die dan de vriezer hebben overleefd. En dan, ja. dan zou je toch zeggen, hup, die plakken we aan elkaar ja, die, en die, die zetten we warm. En die doen we meteen bij jou terug. Dat zijn dan vier Nee, 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 er. want er moet nog een oh. MW
3: ontstaan. Hè? Oh. Dus wat je doen is, ze gaan uit... Nee, we hadden dus de optie, want het is wel... In, wel een goede toevoeging nog. De optie was, we doen nog acute these. Dus dan niet onder narcose. Voor de mannen is dit echt een heel fijn verhaal. Maar <laughs> gewoon onder een narcose, zo in de balzak, een spuitje. Op een gewone afdeling waar ook gewoon ander onderzoek is. Nou, mijn vriend werd helemaal gek, natuurlijk. Dat doet pijn. Maar, dat doet ja, pijn. Ze pakken gewoon een hap uit je bal, ja, hè? Zonder was echt
0: verdoving. Alleen plaatselijke, plaatselijke
3: verdoving. Plaatselijke verdoving. En nou ja, het was natuurlijk allemaal al... Je had de vorige operatie al best wel
2: veel uh, littekenwezel. Ja. En je mag
3: het drie keer doen, want je krijgt een testosteronprobleem.
1: Jeetje, dus dit, dit is echt niet niks, Nee, zeg. dit is niet nee. niks.
2: Ik ken dit totaal niet. Ik, ik ook, het ook niet. Deze.
1: Het nou, lijkt me ook zo heftig voor jullie relatie, want je, het is zo op afspraak. Ja. Er is nul romantiek. Nee, nul, nul. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je die maanden lang geen seks hebt gehad. Juist niet. Nee, maar kon ook niet. Want nee. hij, dus na
3: de eerste operatie heeft enorm veel hersteltijd uh, uh, met zich meegebracht. Uh, daartussen waren er allerlei ontstekingen. Toen op een gegeven moment had hij zo'n enorme zwelling en toen kreeg, men, kreeg hij een echt gewoon, toen zeiden ze, nou misschien is het wel een tumor. Toen hebben we nog een dag in angst gezeten dat het kanker zou zijn en oh, alle scenario's zijn de, de revue gepasseerd. Dus het was heel heftig. Hij mocht niet drinken. Hij mocht niet fietsen. Hij mocht geen telefoon in zijn broekzak. Hij mocht de laptop niet op schoot. Hij mocht eigenlijk bij niks. Uh, wow. Dus, nou ja. En dat heeft hij dus uh, drie maanden voor de eerste operatie. Dus die was in januari. En uiteindelijk dus vol moeten houden, want er, de kans zou er zijn dat hij een acute these zou hebben. Dus tot aan die hele dat oogsten van die eitjes moest hij ook. Hij, ja, mocht daar ook niks aan. Oh ja. ja. Hij was soort van zwanger. Hij was soort van zwanger. Ja. ja. Hij <laughs> heeft echt serieus heel veel dat. moeten doorstaan om om, uh, om dit te kunnen doen. Ja. En hij nou, had ik natuurlijk ook wel alle respect voor, maar het was ook wel voor onze relatie heel heftig. Ja, en absoluut. Dus. Uh, nou, die acute these zouden we doen. Er waren vier zaadcellen, er waren dertien uh, ijcellen. En dan na een uur zouden we dan horen weer uh, of er uh, zaad uit, die, uh, uit, uit dat weefsel, of daar zaad in zat. En er zat niks in.
0: Ah, oh, god, dat nee, meen je niet. Helemaal Helemaal nul.
3: Dat was de grootste teleurstelling. Oh, uh, ja. Uh, uh, ja, toen zijn we echt... Dus, uh, Alsof de wereld gewoon instortte. Want ja. ze zouden wel al die, die vier zaadcellen in die vier eicellen brengen. En dan moest je wachten. Volgens mij was het toen nog twee dagen. En dan zouden ze tussendoor bellen wat de status of er een embryo was ontstaan. Tegenwoordig bellen ze volgens mij pas na vijf dagen. Maar toen was het nog relatief snel. Dus wij gingen naar huis met in ons achterhoofd. Er er, hopelijk ontstaan er, ontstaat er een embryo of meerdere. Um, maar de kans dat dit onze enige kans zou zijn, is gewoon heel groot. Want uh, er is bij die tweede these geen uh, zaad meer gevonden. En die operatie mag je daarna nog maar één keer doen. Mm. Maar voor hem lijkt het me ook heftig als man zijnde. Oh ja, het was echt heel, heel heftig, ja. Ja. En echt, ik bedoel, we zijn niet meer bij elkaar, maar dat hij dit heeft gedaan... Ja. ja dat spreekt zo voor hem als mens, dat mm. hij... Ja, dat zo, ja dat, doen, dat doe je niet als je niet echt wil Het dus nee. dat is zo fijn dat hij dat heeft willen doen en um, nu nou komt het mooie stuk ja. Ja. <laughs> ja. Uh, nou ja dus wij kregen een telefoontje uh, na een paar dagen en uh, helemaal zenuwachtig op de bank tuurlijk um, nou ze hadden één embryo van de vier uh, eitjes en uh, zaadjes. En die was toen, zei het dus nog welke kwaliteit? A-kwaliteit. Dus de dag daarna zou die teruggeplaatst worden. Dus ja, we waren super blij. Maar ik was zowel ook meteen, ja, dat is maar één, hè? Dat is wel heel weinig. Mm. Maar goed, ja,
0: wel A-kwaliteit. Eén, Eén kans. Eén kans. Eén kansje.
3: Dus we gingen naar het ziekenhuis. Hij nog helemaal kreupel. Oh, <laughs> ik kon ik steeds fans. niet lopen. En uh, ik, uh, nou ja, die terugplaatsing, uh, dat stelt ook echt helemaal niks voor. Uh, wel nog zo'n echo, je, krijg je dan dat het ook echt erin zit. Dat vond ik heel fijn. Dat ik ook dacht, oh, ik heb hem niet verloren of ja, zo, hey, ja. hè? Um, En dan moest je twee weken wachten. Tot je mag een zwangerschapstest mag doen. En die twee weken dacht ik, zou, ja, ik voel me wel anders, maar... Uh, oh ja. is, dit, is dit dit of is dit gewoon mijn psyche? Of, uh... En iedereen wist het, hè? Wij zijn er super open over geweest ook. Uh, nou, het is twee, twee weken, het was midden in de zomervakantie. En uh, iedereen was ook op vakantie. En we, zomer, <lacht> en we moesten met ochtendurine, want ja, dat is echt veel beter, hè? <hijf> echt veel beter, <hijf> <laughs> Vijf uur wakker. En ik dacht, nee, 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 ik moet nog een uur wachten. Ik moet nog een uur wachten. Ja, ik hield het niet meer om zes
2: uur. Maar even tussendoor, je, je zei, ik voel me al wel anders. Ja. Dus, maar wat voelde je?
3: Ja, een soort van... Klo of zo. Een soort van... Ja. En ook wel een beetje... Beschermend. Ja, ga maar oh, even ja. een beetje uit ja. mijn buurt uh, gevoel. Juist, Kreeg ik ja. ook. Ja. Ja. Um, ja, en toen deden we die zwangerschapstest en toen was ik zwanger. Wauw. Mm.
1: Die ene oh, ja. kans. Ja, Eén <laughs> wow. ja.
3: Ongelooflijk. Ja. ja, dus dat was echt huilen? Uh, nee. Nee, nee? Ik, was, ik was meteen, ik was heel blij, maar ik was ook meteen, dit moet goed gaan. Ja, ja. Ineens is het heel ja, ja, kwetsbaar hit, ook, hè? One in a million, dit, dit moet goed gaan. Um, en dat heeft wel heel erg veel overhand gekregen. En dat is mm. wel, nou, dat vond ik heel zwaar. Ja, en, en dat heeft ook wel uh, de overhand gekregen in uh, hoe hij groeide. En uh, ik was zo bezig met: dit moet goed gaan, dit moet goed gaan, mijn lichaam moet dit kunnen. Ik uh, dat ik mezelf daar wel in verloor. Ja, hoe, hoe uit is dat zich? Ja, uh, angstig. Maar ook, uh, ik werd echt een enorme bitch. Echt, en dat hoor je wel meer. Maar de hormonen waren wel echt uh, killing voor mij uh, in, in persoonlijkheid. Maar ook wel heel depressieve gedachten kreeg ik. Dus wel heel blij met een echo. Maar wel ook meteen denken, ja oké, okay, nu hebben we dit gehad. Maar eerst nog even dit door. En dan nog ja, ja, ja. even dat door. En niet zozeer, ik voelde wel... Uh, ik, ik, het wel, hè? Ik, kan hem, hij, ik kan dit kindje dragen, um, maar de zwaarte die ik zelf had, hoe draag ik dat over? Ik was heel bang dat mijn angsten en mijn uh, onzekerheden en, 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 en nou ja, hoe ga ik dit leven uh, met hem doen en zo, dat, 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 dat hij dat al voelde en dat het dus... Ja, ze zeggen het wel eens, hè, dat, die, ja. dat, dat je dat, dat kind dan zo wordt of, zo, of dat, dat
2: meeneemt. Daar was, dat was je bang voor. Daar was ik je... heel
3: bang voor, maar ik was, ik was ook gewoon echt heel bang dat het mis zou gaan. Ja. En ik was, iedereen was super blij, want iedereen wist het dus ook, een familie en vrienden. En, Oh, fantastisch. En ik dacht alleen maar, ja, wacht maar, wacht maar, even... Dus mensen konden mij ook niet helemaal volgen van, ja, maar waar is, waarom ben je niet euforisch? En wat, wat maakt dat je zo... Behouden was ik echt uh, daarin
2: de hele zwangerschap?
3: Uh, nee, ja, ik het eerste stuk tot tot 16 weken denk ik had ik het heel erg en toen waren we een weekendje naar uh, Stockholm geweest. Vrienden van mij woonden daar. Het was echt verschrikkelijk. Ik vond ik vond echt verschrikkelijk daar. Ik voelde me kut en ik, uh, ik was helemaal niet leuk. En toen kwam ik terug en toen zei ik tegen tegen mijn vriend van ik moet echt ik moet echt hulp gaan zoeken. Dit is gewoon niet goed. En ik moet ook minder gaan werken. Ik werkte toen als directeur op een basisschool,
1: ja.
3: dus ik had ook heel veel verantwoordelijkheid, hard heel hard ja. werken, heel veel avonden werkte ik ook, dus ik was heel kapot. Maar ook dat is een enorme drempel, want je gaat naar de psychiatrieafdeling van ja. het ziekenhuis ja. met een buik, met dus je een buik, voelt je heel kwetsbaar. Ja, ja maar je, maar je
2: had ja. dus wel door dat je er zo aan toe was, dat je dacht van. Ik moet daar uh, ja. hulp zoeken. Zoals nou, je dat werd ook
3: wel heel duidelijk door mijn partner. Ja? Ja, die was wel... En de, en de vloskundige was ook zo van... Ja, tuurlijk. En dan heb je misschien twee gesprekken. Doe dit gewoon. Ja, dus zeker. doe het ook echt. Ja.
1: Ja. ja. Maar het is natuurlijk heel erg normaal als je zwanger bent... dat iedereen een beetje verwacht dat je heel blij bent. Want ja. het is toch gelukt? Ja. En het gaat toch goed? Ja. En het groeit toch? Want we zien het aan je buik. Ja. Maar niemand ja. weet wat er natuurlijk wel in je hoofd. Nee, en... En ik denk
3: ook hormonen kunnen bij de ene persoon misschien ja. jou heel blij maken, maar de Zeker. andere... En ja. ik heb dat nu wel gemerkt, ik ben gewoon niet op mijn best,
0: Nee. psychisch gezien, als ik zwanger ben. Nee, dat hoor je best wel veel, maar daar wordt dan weer niet echt over gesproken, dus het is best wel goed dat je dit zegt.
3: Ja, en ik heb ook daarna heel erg gedacht, wat? Wat doen wij elkaar dan soms ook aan als oh ja. vrouwen? Waarom maken we dat? Waarom zeggen we dit niet gewoon? Het ja. is zo ja.
1: belangrijk dat je dit mag voelen. Precies. Maar kan je dan nog een keertje een beetje beschrijven wat je dan voelde in je hoofd? Of wat, er, wat je, je gedachten waren? Of...
3: Ja, negatief. Echt uh, somber. Uh, ja. heel, ook heel veel verdriet van het verleden wat, wat terugkwam. En uh, uh, ja, vooral ook heel. Bang van kan ik wel bieden wat, wat een moeder moet bieden. En als ik gewoon oké okay ben, dan ben ik redelijk overtuigd van mezelf. Ja, Heerlijk. Dus ja, uh, ja. ja, dat is ook heel gek voor mij om dat dan zo te voelen. Dus ja, de, de hulp heeft mij ook. De, 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 de popolie was het ook, heeft het daar ook heel erg over gegaan. Zo van ja, maar dit is een periode waarin je je gewoon soms je anders voelt. En dat mag. Dus het omarmen van die, moeilijk, die moeites en het, nou, de zwaarte die daar ook bij komt... dat dat dus mag. En dat heeft mij heel erg geholpen. Uh, daarnaast was het zo dat uh, mijn, mijn zoontje niet goe goed groeide. Uh, dus bij twintig uh, weken was hij veel te klein.
1: Ja.
3: Uh, en ik wist wel dat dat ook wel te maken had... Voelde aan alles, het is mijn stress die hij voelt. Mm -hmm. En hij groeit gewoon niet goed. Zo. En toen hadden we 30 weken, want als je bij 20 weken te klein of wat of er iets is, krijg je extra goede echo's. Oh, ja. Dus bij 30 weken zeiden ze dus in het ziekenhuis, jij moet acuut stoppen met werken. Dat ga je niet uit jezelf doen, dat gaan we je nu opleggen. nou was ik heel <laughs> blij met. dat <laughs> ja, snap ik al. Ja. Dus Enzo. ik zei ook tegen mijn werkgever, ja, moet stoppen, hè. het is loskundige. Zegt het. Ja, het is ja. het. Ja, het ja. Mag... Maar echt Waarom
0: vinden wij vrouwen dit zo lastig? Weet je, er is toch een soort van ding... Ja, maar ik moet er gewoon dit en ik kan ja. dit er gewoon. Ja. En je zit jezelf ook gewoon... wat stel je niet zo aan, hè? hup, hup, hup. Dat, dat hebben, hebben denk ik wel meer vrouwen. Ja, dat natuurlijk,
1: Maar dat vind ik soms zo... Dat is wel, en helemaal in de zwangerschap vind ik dat wel heel heftig. Ja.
3: ik ben ook heel erg opgevoed met... Um, je moet onafhankelijk zijn en uh, je moet uh, financieel het zelf kunnen rooien. Zo ben ik opgevoed. Dus uh, piep is er niet bij, weet ja. je wel. En nou, chargeer ik een beetje, maar um, ik denk wel dat, dat ook mijn moeder daarin... niet altijd een, is een hartstikke lieve moeder, hoor, maar uh, overigens... Heb ik haar verloren toen ik 18 was. Dus dat speelde yeah. ook heel erg iets Ja, En dat kwam natuurlijk naar boven dan. Ja, ja. Dat was heel, heel heftig. Maar, maar wel. Um ja heel erg dat gevoel van ja, maar dit moet ik dus ook gewoon kunnen. Hoezo kan ik niet gewoon werken en zwanger zijn? Weet je wat is dat nou? Ja. Dus toen de vlotskundige dat zei, was ik echt. Nou,
0: ik, ik heb er volgens mij gekust. Uh, zo blij was oh, ik met ja. Ja. Bizar, hè? Dat dan omdat iemand anders zegt ja. dat het dan wel lukt, ja. terwijl je eigenlijk doet zo. Nee,
3: doen. en iedereen in omge mijn omgeving zei het ook al. Maar het was toch fijn dat zij het zei. Ja. ja.
2: Maar wat is het bekend over de relatie tussen het groeien van een een foetus en stress en uh, ja, psychische klachten zoals jij had. Wat is daarover bekend?
0: Nou, Als je stress hebt, dan is er uh, verminderde bloedcirculatie naar de baby en door de placenta. Dus dan krijgt de baby simpelweg minder zuurstof. Ja. Als je met vakantie gaat bijvoorbeeld, zie je heel vaak dat je buik ineens gaat groeien. Dus als mensen uh, een drukke baan hebben en stress hebben, dan ja, is dit wel het advies. Rustig aan.
2: Dus, dus jij had ineens verlof?
0: Oh ja, maar toen dacht ik,
3: ik moet iets gaan doen waardoor ik uit mijn hoofd ga... En rust kan nemen, yeah. want anders ga ik toch weer allerlei dingen doen. Dus ik zat, heb heel lang zitten denken, wat gaat dat nou zijn? En toen ben ik gaan borduren. Oh, oh goed. Ja, echt gewoon. Dacht, je begon
2: al te lachen, ik dacht, oké, okay, nu, ja. uh, nu gaat er wat komen.
3: Want mensen, ik zei, huh? borduren, borduren. jij? Ja, borduren, dat, je is, dat, toch, dat is toch... je dat nog steeds Nee, ja, ik heb het al heel lange tijd nog gedaan. Van die geboortetegels. Ja. Oh,
0: die tegels. is Hechtelijk. super
3: mindful en je krijg, hebt een resultaat. Dat vind ja. ik heel ja. fijn, dat je iets maakt. Ja. Maar goed, dus dat hielp heel erg om ja, thuis ook de rust te kunnen vinden. En toen heb ik eigenlijk tien hele fijne weken, of negen hele fijne weken gehad. En toen hoefde ik, ben ik ook niet meer, dan heb Ik heb het traject bij de poppolie ook afgesloten. En toen ging het eigenlijk heel goed. En bij 39 weken en een dag, begonnen um, de weeën. En, um, Had je wensen? Hoe, je het, hoe jullie de bevalling wouden gaan doen? Ja, ik wilde heel graag in het ziekenhuis. En ik dacht, dit gaat mijn enige kindje worden. Dus ik wilde, en top, gewoon, ik wilde gewoon geen pijn. En ik wilde gewoon een toffe ervaring hebben. En ik dacht, doe mij maar een rugprik. Ook overigens iets wat ik ja, best wel van geschrokken ben... hoe toch negatief daarover gesproken wordt, uh, ja. onderling ook. Onder vrouwen, van, oh, heb jij een ruggenprik ja. gedaan? Oh, ja, dan, ja, dan heb oh, je het niet he? helemaal
1: gedaan. Nee,
3: zo. nee, dan ben je geen echte vrouw ja. als je dat... Uh, ik heb ook nog de ziekte van Crohn, dus ik heb een buikoperatie gehad, een stuk darm bij mij verwijderd, en dus ik moest ook medisch uh, in het ziekenhuis. Had jij
0: minder last van jouw ziekte ja, van Crohn? Ja, ik had top, ik had geen medicijnen, ja. ik
3: was helemaal uh, door de, was de hormonen. Bij, ja, ja. Dus
0: bij Crohn is het zo dat of het wordt heel slecht, of het wordt juist dat, je, dat het helemaal stopt uh, he, voor in de zwangerschap. Helemaal. Dat is ook bizar eigenlijk. Ja, ja. Dat is heel gek.
3: Maar goed, die... Be, ja, de ween begonnen. Ja, ja toen, ziekenhuis, ruggenprik. Toffe ervaring. Ja, nou, ja, ik heb wel uh, de persweeën die bleven uit. Of in ieder geval, ik voelde ze niet goed. Dus ik moest op ratio persen. En dat vond ik wel heel moeilijk. Um, en mijn zoontje had het dus ook heel zwaar. En uh, die hebben ze uiteindelijk met een vacuüm uh, moeten verlossen. Waar ik op dat moment eigenlijk helemaal niet zo heel erg van onder de indruk was. Ja, er kwamen op een gegeven moment allemaal van die witte jassen binnen en die namen over. Maar pas later, echt wel maanden later, dat ik me realiseerde... Oh, dit is eigenlijk best heftig uh, wat er dan gebeurt. Vooral dit, die enorme kracht die ze dan op dat hoofdje
0: van het kindje zetten. Ja, het is ook vooral dat je zelf ook wel hard moet persen hoor. Als je zo'n vacuüm hebt, er komt natuurlijk wel kracht op. Maar ze mogen niet... Keihard in principe gaan trekken. Want ja, dat, dat, dan kun je ook dingen kapot trekken. Dus je moet echt moet wel persen. Dus je zet het op jouw kracht, zeg maar. Wordt dat meegetrokken. Uh,
3: maar toen werd hij gewogen. En toen was hij maar uh, 2615 gram. Tjewel. En uh, ja, dat was dismatuur. Dus uh, dismatuur is wel voor drager, maar te licht. Te klein, ja. Dus ik moest... Uh, we moesten blijven. En uh, ik wilde borstvoeding geven. Nou... Dat had hij echt energie niet voor. En ik uiteindelijk ook niet. Dus uh, ja, echt in zo'n zo cupje, als een oh, poesje, ja. likte hij zo ja, die dat voeding was... eruit. super Superschattig. Ja. Maar hij had heel veel moeite met het uh, op uh, temperatuur houden. Want we uh, zijn een paar dagen moeten blijven. En toen dat op een gegeven moment beter ging, en we ook flesvoeding zijn gaan geven, om, hij moest gewoon... Hij viel maar ja. af en af en af.
2: Hij moest eten. Hij natuurlijk. moest eten, ja. En... Uh, we moeten nog even terug naar de... Eén uh, klein momentje terug. Die ja. pomp die wordt geplaatst. En hoe snel gaat het dan? Oh,
3: pff, ik denk uh, een
0: minuut. Twee minuten. Oh, ja. Echt supersnel. Gaat heel snel. Altijd zo?
2: Ja.
1: Dat zetten ze erop?
0: Ja, ze zetten een... Cupje, zeg maar. Een soort van siliconen is het, geloof ik. Die zetten ze op het hoofdje van de baby, dus in de vagina. En het hoofdje zit vaak echt nog wel wat dieper in de vagina. En die zetten ze op het uh, hoofdje en daar zetten ze dan spanning op. En dan zodra er een wee komt, moet je als vrouw heel hard persen. En dan trekken Trek ze een, een beetje mee, mee, als het ware. Dus dat je de dubbele ah, ja. kracht hebt. En dat maar, heeft soms net eventjes die power om de baby te Maar ik heb het idee dealen. dat
3: het... Misschien twee per zwee zijn Dat ja,
0: kan heel goed. is zo. Heel vaak zo. Het is ongeveer maximaal vijf tracties. Ja. Ja, ja,
3: hij had vervolgens wel zo'n alienhoofd. Oh, ja. Ja. Ja.
1: Maar daar gaat een mutje overheen. Ja, dat is heel fijn. Ja. Maar <laughs> Er gaat een mutje overheen. <laughs> dat zie je dan toch niet meer. <laughs> ja. Ja, ja, maar dat heeft heel lang
3: geduurd. Een... Ja. Echt heel lang. Oh. Ik zou heel lang een mutje op laten. <laughs> Ik heb nog steeds <laughs> altijd een pet op. Ja.
1: het op het moment dat hij er in één keer uitkwam? Ja,
3: het is nu gek, want ik heb nu ook nog die andere ervaring. Ja.
1: Ja.
3: Dus um, ik weet wel, ik ja, ik vond het nog een beetje onwennig. Ik dacht. Huh, huh? Huh? Is hij is, 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 is er? Is die voor mij? Oh, wat is dit? Uh, <laughs> ja. En toen moest hij meteen weg, want hij moest meteen, we uh, wilden, we uh, moesten weet ik veel wat allemaal doen. Omdat hij zo klein nou was. Ja, nou ja, maar het, het was ook nog wisseling van de dienst. Oh. Dus het duurde relatief lang voordat ze hem goed ingepakt hadden. En ik zat dacht alleen maar, hij heeft koud, hij heeft koud, hij, hij moet meer over hem heen. Dus ik zat eigenlijk nog wel een beetje in, mijn, in die zorg... Uh, ik was nog niet helemaal uh, ontspannen nee. en relaxed. Ja. En
1: hoe was jouw, jouw ex dan? Maar hoe was dat dan? Want hij had toch wel ook een hele zwangerschap doorstaan. <laughs> ja. <laughs> en en jou doorstaan. <laughs> ja, ja. hij <laughs> ja, was
3: heel ontspannen en er voor mij. En ja... Eigenlijk was het een hele goede tijd voor ons.
1: Ja, nou, fijn. En hoe vond je het dan om hem te zien? Want ineens was daar zijn baby. Oh, ik was jullie. knetterverliefd. Ja, ja. Oh,
3: dat hoorde ik jullie al eerder zeggen. Ja. Ja, het is echt zo. Ja. Maar je kunt ook verliefd worden op iemand waar je geen relatie mee hebt. Absoluut. Is dit het bruggetje? Ja, het is echt heel bijzonder, ja. Je, als je...
2: Was, hij, was, was het een uh, dokter in de ruimte? Ja. <laughs> nee, helaas.
1: Jij, want we hebben het ook de hele tijd over je ex. Ja. De vader van Felix. De vader van Felix. En ik zijn uit elkaar ja. gedaan. Uh, Nadat nou, Felix uh,
3: bijna vier jaar was. Um, en dat, uh, nou ja, zoals dat gaat met de relaties... is dat heel moeilijk en heel pijnlijk. Ja. En uh, ook super moeilijk om dat te doen. Dat kwam vanuit mij omdat ik, ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders en dat wil je gewoon niet. Nee. Je wilt het niet. En, uh, maar ja, je weet ook dat het niet goed is om hiermee door te gaan. Nee. Dus uh, daarvoor gekozen. En ik wist, ik ben, uh, toen was ik, uh, nou, dat was in januari, ik was 38, ik zou in juni 39 worden. En ik wist, ik wil heel graag nog een kindje.
1: Want dat wist je meteen ja. nadat Felix eruit
3: kwam, eigenlijk Ja, uitkwam, eigen ja, ex, ik, ja. Wist dat, ik wist gewoon... We hebben ook nog wel een derde these gedaan. Oké. Okay. Ja, mijn ex en ik. Uh, na een hele lange tijd, um, daar kwam weer niks uit. Dus toen was het ook goed. En hebben we wel nog over gehad van, zullen we nog op een andere manier? En hij zei, nee, ik ben zo blij dat ik een kind van mezelf heb... dat ik, ik kan het niet. Ik wil niet van iemand anders een kind. En dat snapte ik heel ja. goed... Maar dat betekende ook dat het voor mij... Ik kon het, niet, ik kon het niet uitschakelen. Elke maand als ik ontsteld werd, dacht ik... Oh, weer eentje verloren. Oh. Het werd, ik werd gewoon helemaal bezeten van, die, van het gedachte. En dus nou ja, met dat die relatie al nou ja, wel heel slecht ging... en um, ik richting de veertig ging... dacht ik, ja, het is ook een extra zetje om dat nu do do door te zetten... Um, want dan kan ik in ieder geval nog gaan zoeken naar wat mogelijkheden, wat mogelijk
1: is om het in mijn eentje te doen. Kan je ons vertellen wat er dan in je hoofd omgaat? Wat ga, ga je dan op internet? Ja. Ga je dan, ja? Ja.
3: Bizar.
1: Wat er allemaal is.
3: Ja. Het, gewoon de DHL die kan komen met van die buisjes, uh, zaad waarop je kan zeggen welke kleur ogen. En uh, het zijn volgens mij wel allemaal Oostblok mannen. Die het dan via Denemarken... Ja? Uh, ja. Oh, ja? Dat gevoel oh. krijg je? Ja, 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 dat heb ik heb ook wel van mensen gehoord dat het zo is. Ze zijn niet allemaal Deense donoren. Oh, okay. dus er zit gewoon een hele grote geldstuk in. Ja. Dus toen ik dat las en ik, zat, ik kon er meer dan gewenst... heb ik op uh, die sites en al die advertenties... En, en, en dacht ik... Ja, ik wil eigenlijk heel graag een vader voor mijn kind. Ja. Omdat ik zag hoe belangrijk dat is. Ja. Dat er een vader is.
2: Maar wat zocht je...
3: Um, ik, ik wist dat ik geen relatie wilde, mm -hmm. omdat ik daar helemaal niet klaar voor was. Nee. En ik zocht eigenlijk, um, nou weet je, ik wist het eigenlijk wel dat ik het zo wilde, zoals het gegaan is, maar ik was nog niet helemaal klaar om die vraag te stellen. Want hoe lang was dit nou nadat ja, je heel uit elkaar snel. <laughs>
0: Is dat oud en niet open? <laughs> ja. Ja, ja, dat is oud en niet open. Ja.
3: Nee, in januari gingen we uit elkaar, of eind januari. Nou. In februari ging ik op vakantie met Felix uh, naar de, de zon. En uh, Wouter, die uh, had ik gevraagd om mee te gaan. Die kent Felix goed en die kwam veel, komt veel bij ons. En wat dus. is Want wie is Wouter? Ja. Oh, sorry. Wouter is uh, een, een van mijn beste vrienden. Die ja. ken ik al twintig uh, jaar, denk ik ook. En uh, samen meegewoond uh, na de studententijd, eerste baan, samen huis gedeeld. Allemaal, maar je, je kent wel uh, uitgegroeid tot de, een van je grootste, belangrijkste vriendschappen.
1: Ja.
3: Uh, Wouter zat ook in een redelijke crisis qua relatie. Hij had, uh, een relatie met, heeft een relatie met een man. Dus we gingen op vakantie, als soort van gezinnetje, want iedereen denkt dan natuurlijk dat is de papa. het ja, ja, pa, ja, ja. ja, Precies. Um, dus we lagen daar en dat liep een zwangere vrouw en we lagen aan het zwembad. Dus ik zei, wauw, denk je nog dat ik wel een keer uh, zo'n zo, zo buik... Ah joh, zet het toch uit je hoofd en een beetje zitten grappen daarover. Maar goed, ondertussen haalt hij wel in de gaten van... Emmy wil wel heel graag uh, nog eentje. Dus toen uh, waren we een keer uit eten... Na het werk op vrijdagmiddag. Dat is ook het voordeel van co-ouderschap trouwens. Hè? Dat je dus gewoon op vrijdagmiddag naar je werk ja. de kroeg in kan. Ja. Heerlijk. Ja. Echt. Ja. Dus wij zaten, ik zat met een vriendin te eten. Wouter haakte aan. De vriendin ging naar huis. We gingen nog even koffie doen. En we hadden de hele avond zitten grappen over de DHL die lang zou komen. En hoe je jezelf dan zou insemineren. Waar, ja, je kunt het wel voorstellen met heel veel wijn. en. Uh... <laughs> en mijn vriendin van mij ging er helemaal los op, jongen. Die vonden het echt fantastisch. Alsof ze het zelf gingen doen, weet je wel. Allemaal. Honderd jaar bij dezelfde en weer hmm. <laughs> de grotere kinderen ja. die vonden, het helemaal interessant, ja. maar goed. Toen de wouter, en ik nog even koffie drinken. En uh, toen zei die: uh, Maar M, uh, wil je het eigenlijk niet met mij? <tie> ik zei: Ja, oh ja, met zijn? Ja, natuurlijk wil ik het met jou. Je Had bent... je daar nog oh. nagedacht al? Ja, zeker. Hij maakt deur. ik was nog niet klaar voor om die vraag te stellen. Maar Omdat dat ik... zat
2: er wel een keer in bij jou, dus ja, dat je aan ja. hem dacht.
3: Dus het was zo, soort van, too good to be true, dat hij mij die vraag stelde. Ja. Dus ik zei, wil je dan? Ja, ik wil. En ondertussen was zijn relatie ook uit over het. En uh, was het eigenlijk ook de perfecte situatie? Want hij zat niet in een relatie en ik niet. En uh, um, ja, ik weet hoe die met Felix is. Nou, het is echt de meest leuke man die je maar kunt bedenken. Uh, het is jammer dat hij op mannen valt, anders dan... Uh, ja. Was hij van jou? Was hij van mij, zeker. Ja. Nou, ik denk dat al die anderen vinden dat ook hadden gewild dan. <laughs> maar, um, dus ik zei, ja, ik wil dat heel graag. En, en hoezo en kom je daar nou bij? Nou, daarover zitten bomen en... Uh, Helemaal in een soort van euforie uh, gezegd. Nou, laten we er even een paar dagen over nadenken. En dan, dan maar even op terugkomen. Ja, ik heb gewoon niet geslapen die nacht. En hij ook niet. En volgens mij hebben we elkaar de volgende dag al uh, gebeld. Van, <lacht> hoe is het met jou? <lacht> 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 en uiteindelijk, uh, ja, uh, toch echt serieus. Van ja, maar weet je wat betekent het dan? En hoe zie jij dat dan? En, um... en toen zeiden ja, laten we het maar doen. Het is, ja, dit is gewoon zoals het moet. En toen <laughs> zei ik, maar ik wil wel even dat je zo'n test doet uh, van de kruidvat. Uh, je hebt allemaal van die online testen, of je... Ja, allerlei tests, ook kun je, dingen kun je testen. Ja, je hè? Ziektes mag. en. Uh, voor de oh, of je geen soas hebt. Nee, nee, nee dat, uh, ja. dat uh, <laughs> wist was ik half. al. Daar ja. waren we al achter ja, dat ja, ja. dat allemaal goed was. Nee, of die, uh, of die goed zaad had. Oh. Dus je
0: kunt gewoon zo'n test zelf doen. Hè? Echt? Je, ja, oh, dit is hele info ja
3: mooie, nieuwe invloed.
0: Ja, zelfs mij. gewoon bij de kruidvat. Hè? Nou, nou, ik denk dat heel veel mannen nu zullen denken: oh, dat ga ik een keer doen. Dan weet ik in ieder geval dat ik vruchtbaar ben. Ja, nou, zootje je Wat?
1: Dan ga je een soort zwangerschapstest voor mannen. Ja, het is hè? echt te vergelijken, ja.
0: Is het voor jullie ook zo?
1: Ik <laughs>
3: helemaal... Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar je hebt ook... Uh, of je psoriasis hebt Ja, ik weet ja, het niet, hè. Dat soort, daar ja, heb je ja. ook allemaal van dat soort ja. testen voor.
2: De kruidvat is ook een rare winkel, hè, <laughs> jongens? <Ja. van> <laughs> ja. Überhaupt dat hebben weet. ze altijd van die kleine gangplaatjes.
1: Volgens mij is het, dat komt omdat het ook van Chinees is. <laughs> Om, uh, die,
2: die Rotterdamse uh, comedian, Patrick Laurij, dat, dat is echt een fantastische sketch daarover. Doe maar even... Ja, dat heeft hij het over. Je komt binnen en je, 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 je struikelt eerst over een, uh, een pellet Capricun. En uh, daarnaast staan de kruimeldieven de aanbieding en uh, de deon erant ernaast. Nee, dat is de blokker. Oh, nee, de blokker dat is dat. Is oh, ja. Het magazijn is ook hetzelfde als de winkel, dus geen uh, verschil.
1: Waar is dat <lacht> bij de blokker? En de kruidval. ja.
2: Oké, okay, maar... Ja, uh,
3: dus die test. Dus die ja. test. Dus ik zei, uh, koop even zo'n testje, dan weten we niet... Want ik had natuurlijk het verhaal met uh, mijn met ex en al dat... Uh, de, ja. Ik wilde in ieder geval weten dat hij vruchtbaar was. Ja. Dus hij koopt online, niet bij de kruidvat... Want dan vond hij tussenhand om uh, naar de kruidvat uh, te gaan. Dus hij ging die test online bestellen. Toen was die test niet goed of niet goed. Hij wist het niet helemaal zeker. Hij belde me op, ja, die test, ik snap niet helemaal. Ik heb er nog geen besteld ik <laughs> nog één doen, alsof dat dan wel werkt. Dat was ook niet goed. Ik zei, ja, kut, kut, dadelijk is het niet uh, goed. En dan uh, zijn we een jaar bezig. En dan... Uh, ik zei, maak even met een lulsmoes een afspraak bij de huisarts. En dan vraag ik even of die het even wilde testen. Dus hij met zijn uh, hele mooie verhaal... Uh, ja, we willen toch even weten. Nou, doorverwijzing. Ik kreeg, kreeg zaadonderzoek uh, in het ziekenhuis... Um, en kreeg ook op een gegeven moment die uitslag. En die uitslag was dus niet goed. Nou, er zijn dan drie uh, dingen, indicatoren. Hè? De, de hoeveelheid, de activiteit en nog iets. <tie> en die huisarts had dat dan gelezen. En ja, we kregen een doorverwijzing naar het uh, ziekenhuis voor IUI. Uh, nou, dan denk je, ja, heb ik dit, hoor. Godverdomme, ja, doei. Ja, ga je menen. Niet eerlijk. Ik, ondertussen met dat ziekenhuis bellen, want ik wilde natuurlijk niet op een of andere wachtlijst. Dat ja. moet gewoon echt niet bang zijn. Op en gewoon druk op die versie zetten. Ja, ja, precies. En eigenlijk, um, ja, is misschien niet heel handig om hier te zeggen, maar hebben we hebben natuurlijk een beetje zitten liegen daar, want we wilden een beetje snel uh, vaart maken. Maar uh, kwamen op gesprek en toen zeiden ze, uh, wij gaan jullie niet in behandeling nemen, want het is een donorschap. Dus ze zeiden, hoezo donderschap? Nee. Wij het hebben een is... relatie. Nou ja, wij hebben een relatie. Uh, ja, maar uh, meneer is homoseksueel. Uh, hoezo? Uh, waar staat dat? Ongemakkelijk. Ja. Die, ik denk
0: dat die arts er heel ongemakkelijk Nee, vond. het
3: was verpleegkundige oh. Rita. Onze oh, Rita. werktitel was ook Rita geworden ja, voor
0: onze ja. uh, dorp. <laughs> Goed. Dus
3: moet je je voorstellen... Uh, Wouter en ik zaten aan die tafel, die, uh, Rita zat tegenover ons... en die zegt dus, nee, we gaan jullie niet de behandeling nemen... want ja, het is donorschap. Nou, wij gingen echt als twee wolven zo naar voren. Hoezo donorschap? Wij willen samen een kind. Ja, u bent homoseksueel. Uh, ja, dus, en als dat zo zou zijn, wat zegt dat dan verder over ons? Ja, je moet uh, gemeenschap hebben om uh, bij ons uh, te kunnen komen. En wie zegt dat wij dat niet hebben... Ja, dat is een... ja.
2: Ja. was natuurlijk niet zo.
3: Nee, maar maar uh, dan nog, wat ja. gaat je dat ene bal aan... of wij wel of niet geen gemeenschap ja. hebben? Ja, vind je,
2: Maar je, je zat er ook al als ouders die een kind willen. Dat vind ik ook ja. raar, dat je dan... Nou, welkom op deze afspraak om dit in gang te zetten... Het mag niet. Nee,
3: ja. het mag niet. Maar we hadden natuurlijk een beetje te duwen. Dus wellicht hadden ze... Ze wilden ons ook helemaal niet op afspraak hebben. Maar wij zeiden, wij willen gewoon komen. En, ja. en uh, gaan ons maar eens vertellen. Maar moet je zitten. dan aangeven ja, dat okay. je homoseksueel bent? Ja, het dossier wordt dan opgestuurd. Omdat die test, die, die zaadtest, was... Uh, die hadden we in het ziekenhuis gedaan. Die was naar de huisarts gestuurd. En die was vervolgens... Zat het in zijn dossier in het ziekenhuis. En dan krijg je tegenwoordig... Dat hele medische ja, openbaarheid dossier. van het uh, dossier. Ja. Elektronische dossier. Dus dan staat ergens in ja, weet ik veel, waar dat... Is toch echt best wel ja. een
0: Dus, bij nou ja, hebben... Ja, weet ik niet.
3: Nou ja, ja. op zich, weet je... Het, hij zal wellicht ooit een keer daar met de huisarts over gesproken hebben. Ik, weet het, ik weet, wist het niet precies. Maar goed, hij, uh, uh, hij had al de huisarts gebeld van... ik wil eigenlijk wel even dat je... want ze hadden aan de telefoon wel al een beetje moeilijk zitten doen... Dat, dat dat eruit gaat, bepaalde dingen eruit gaan uit het dossier. Want het gaat zomaar geen klap aan wat nee. wij wel of niet doen. En uh, ja goed, Rita had het dus redelijk zwaar. Wout ging ook gewoon ze was dus iets in een dossier op het zoeken. Hier stond ook zo'n computer. Ik ging ook zo achter haar staan, dus om de tafel heen. Pakte ook zo die, die muis. muis van haar over. Dat,
1: dat kijk daar. Oh, ja, Rita
3: had zwaar, ja oh. echt. Ja, best zielig voor. Oh. Maar taal. ik zou
1: me ook wel een ik kan me wel heel goed voorstellen hoe hij zich voelde. Ja. Waar, want waar bemoei je je mee? Ja, waar bemoei je je mee? Ik snap wel dat de regel misschien is. Jullie moeten eerst seks hebben, want daar komt een baby uit. Dat is logisch.
2: Maar mag ik daar wat over vragen? Want jij zei net dat het al IUI techniek zou worden. Maar dan, heb, dan moet, wordt wel verwacht dat je seks hebt dus, blijkbaar. Ja,
3: nou weet je wat uiteindelijk was? Ze hebben geen donorstatus. Er zijn ziekenhuizen die hebben een donorstatus. Dus die mogen ja. een aantal ziekenhuizen in een bepaalde regio... dus, dus voor, een, voor een groep mensen oh, in zo. Nederland kunnen ze kun je daarin of dan kun je yeah. daarin. Ja. En dit is een radboud heeft een, een donorstatus als ziekenhuis. Dus ze krijgen ook de middelen om die trajecten te doen. Oh, ja. En dit ziekenhuis heet het niet. Dus ik zouden dat niet kunnen financieren oh, okay. waarschijnlijk. Dat is even ja. mijn ja, simpele dat gedachte. Dat geld ja. uh, gaat ja, logisch. Ja. 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 Dus zij zei ook ja, wij kunnen dat niet doen, maar wij zeiden dit. Het is geen donorschap. Nee. Het is een wij willen samen een kind. Ja. ja. Um, nou goed, dus wij zaten er half ruzie te maken met haar. Ging ze nog even overleggen. Wij snel nog, uh, moeten we dit nog zeggen, moeten we dit nog zeggen. En uh, Vervolgens komt ze terug, gaat ze nog eens een keer die uitslagen van die test bekijken... die die huisarts dus aan Wouter doorgegeven had via de telefoon. En zegt ze, maar waarom zijn jullie hier eigenlijk? Dat zaten ze helemaal prima. Huh? Ja, nee, dit is goed en dit is goed. En, ja, maar waar, hoe kan het dan zijn dat die huisarts dat zo heeft uh, en anders, anders heeft gecommuniceerd? Ja, die leest dit niet elke dag. Ja, dat is ook wel moeilijk. Dus uh, ja, wat is dit nou? Oh. Waarom zitten we hier dan ruzie te maken over niet. een... Uh... <laughs> Ondertussen moesten wij natuurlijk ons toneelstukje een beetje hoog houden. Zo van, uh, ja, we doen het al een jaar. En, uh... <laughs> dus uh, wij liepen daar weg. En we zouden dan nog een vervolgafspraak krijgen. Ik ook ze tegen Wout. Even je bek houden, even je bek houden. En die gang nog even stil. Dus die lift in. Ik zei, nou, dit wordt een twee sporen beleid. Ja, ja, ja. Uh, we gaan <lacht> de eerste <lacht> ovulatie gaan we gewoon insemineren. En daarnaast laten we dit lopen. En als het dan een beetje zo parallel loopt, ja. dan uh, komt het uh, uiteindelijk het komt goed. Hè? Dus uh, ja. nou, we zagen het helemaal zitten. Hij vervolgens wel nog even zijn eigen huisarts opgebeld. Van ja, weet je wat jij gedaan hebt? Dat kan echt niet. Honderdmaal excuses. Kon ook echt niet. En ze had het niet zo mogen doen. Had dus eigenlijk gewoon twee maanden van stress en gedoe achterwege kunnen blijven. Stress is niet goed voor de vruchtbaarheid. Nee, precies. Dus ik had al heel lang zo'n app, uh, Maya heet die volgens mij, om de, of, of om de cyclus te... veranderen. Ja. Oh, ja. omdat ik gewoon best wel last had van die P, PMS, PMS. PMS, ja. ja. Premenstrual Premenstrual syndrome. syndrome. Dus ik dacht altijd, ah, oh, het is wel fijn dat ik weet... in welke week ik twijfel aan alles en mezelf dik vind en uh, lelijk. Hmm. En uh, dat maar ja. oh, oh, toch ja, wil weer okay. verven en uh, dat soort ja. dingen. Dan kan ik het allemaal <laughs> iets beter uh, managen. <laughs> ik kon ook gewoon weet, precies weten wanneer overleer ik. Dus de eerste maand zei ik, nou Wout, uh, die en die week. En dan is het handig dat we het in de, die dag en dan na twee dagen... Dus drie keer is denk ik wel goed. Zo'n pakketje besteld, testjes en... Uh, nou, de eerste keer, de eerste keer kwam hij bij mij, maar hij moest nog s'avonds nog naar een of andere meeting of zo.
2: En, um... Vertel even gewoon, ik, ik wil gewoon even de choreografie van deze avond weten. <laughs> ja, mogen we best een keer vragen, toch? Ja. Oké, okay, wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, hij, hij zou om tien uur bij mij zijn. En dus is mijn zussen nog bellen van, uh, ja, kut, en dan komt hij dadelijk en dan moet hij zichzelf uh, aftrekken. En, uh, oh ja, waar doen we ja. dat dan? En... Uh, uh, zij uh, zei zo, ja, misschien moet je dan eventjes uh, Marvin Gaye sexual healing <laughs> opzetten. <laughs> maar goed, dus hij kwam. Uh, dus ik zei, ja, dan hier, dat is dan het potje. Hij ja. kwam? Was het niet? Hij kwam. kwam botje... <laughs> nee, zo snel kwam hij niet. Uh, hij kwam naar mij en um, ik denk <laughs> ja. dat ik, uh, weet ik veel... Uh, al in mijn pyjama zat of zo, ik weet dat ja. niet. Dus hij, nou hij zei, ja, ik ga dat dan toch maar even op de badkamer doen of zo. Ik zei, ja, gaan we dat dan samen inbrengen of uh, hoe gaan we het doen? Ja, nee, zei ik, hij, uh, ik wil dat niet, ik wil er niet bij zijn. Van, weet je, dit is van jou en uh, daar hoef ik gewoon niet bij te zijn. Ik zei, ja, maar ga je dan hier beneden wachten of wat ga je dan doen? Nee, dan ga ik ook gewoon naar huis. Oké, okay, prima. Dus hij ging naar de badkamer en dat is bizar, hè? Weet je gewoon dat je beste vriend zich aan het aftrekken is. Ja.
1: Op, ja. op de badkamer. Ja. Ja.
3: Dus hij kwam terug met een potje. En dat was op zich allemaal nog oké, okay, potje. En ik had inderdaad van die spuitjes om het op te trekken. Dus ik, hij ging weg, ik ging naar boven, naar mijn eigen kamer. En uh, uh, zette zo dat potje zo op mijn nachtkastje. Haalde dat dopje eraf. En die geur van sperma is gewoon bizar. Want die associeer je dus met seks. Met iets wat je heel erg... Nou ja, sowieso heel geil, heel bij bent. En wat je heel erg intiem met iemand doet. hè wie week, dat, dat was natuurlijk mijn ex. En dat was ook heel lang de enige geweest. Dus, um, en ineens dacht ik... Oh, fuck, ja, yeah, dit is ook natuurlijk gewoon het sperma... wat ik nu in me ga brengen. En dat is gewoon van hem. Dus dan moest ik wel een soort van mantraatje tot mezelf spreken. Van oké, okay, het is oké. Okay, je bent het dus welkom. Oh ja. ja, ja, ja. Zo'n ritueeltje dus dat opgezogen en dan een beetje nog zo onwennig, ik had ook nog zo'n setje, er zat nog zo'n langer buisje bij, heb ik ook meteen in een hoek gegooid, dat schoot allemaal niet op, het is gewoon inspuitje en inbrengen gewoon erin maar toen ga ik mijn benen omhoog gooien ik heb ze niet omhoog gooien, maar ik heb wel zo mijn geknepen en zo naar achter achteren liggen met mijn knie omhoog Um,
2: en, en, de, en daar lig je dan. En daar lig je dan tien minuten. Fiets naar huis. Tien,
3: tien minuten. Tien had je minuten. Tien minuten heb opgezocht? ik gezocht? Ja, dat had ik wel opgezocht. Of dat stond misschien bij die handleiding. Dus toen heb ik volgens mij inderdaad een podcast zitten luisteren. Echt gebeurd of zo. Uh, ah, ja. of zo. Oh, ja. Ja. <laughs> en toen dacht ik, ja, nu moet ik dan gewoon maar gaan slapen. Maar goed, dus dat was de eerste keer. De tweede keer was bij Wouter thuis. Ja, want ik was dus, dus niet zwaar. Nee, 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 dat was de eerste keer inseminatie. Oh ja, oh, nee, dat oh. in, de, uh, in de ja, dezelfde In dezelfde 24 uur, oh ja. ja. Ja, dat is dus binnen vier dagen of zo Ja, oké. Okay. Oh, jullie
1: gingen echt, jullie hadden, je had gewoon een nee, schema. Nee, ja, ja. dat huh, moet je nee, het niet kennen, je kennen hè. Pap, pap, pap. Ja? Ja, ja, gingen ja, ja, dan dinsel. één keer thuis, één keer daar. Oh, ja, ja, oké.
3: Okay. Dus ik ging naar hem. Nou, hij zat net in een verhuizing, want het was met zijn ex uit. Dus lag ik daar ook zo op zo'n matrasje... <laughs> Dat is met een nieuw setje ja, met een nieuw setje nee, ja, inderdaad, Wouter ja. weer naar. en de laatste keer was hij weer bij mij uh, en ik weet niet, maar toen dacht ik maar nu ben ik echt goed nu ben ik echt rijp, weet je nu ben ja. ik in mijn ovulatie volgens mij echt op mijn top ja dus, uh, en toen was ik ook iets meer gewend aan het feit dat je dat dan doet. Dus toen kon ik al die, die zwaarte een beetje laten. Ja, doh, ik ga het inbrengen. Dat is helemaal een soort van girl power. Ik ga het wel doen. Mm -hmm. hè? En toen was het uh, 30 september. En uh, dat zou dan de eerste dag kunnen zijn dat ik zou moeten menstrueren. En het was de sterfdag van mijn moeder, 30 september. Dus ik dacht, het zou toch te mooi zijn... als ik nu dan een test doe en zwanger ben. Nee, echt niet aan de hand. Gewoon helemaal niks. Uh, ook gewoon in mijn eentje gedaan. Wouter ook van vindt Oké, okay, ja nee, doe maar. Laat me maar weten. was ook allemaal niet heel erg uh, spastisch over de moed samen of zo. Dus uh, ik was niet zwanger. Ik nog lekker fles wijn.
2: Ik <laughs> heb wel
3: heel veel over drank, moet horen. Ja, joh, daar hebben wij het ook altijd over. <laughs> ja. Um, dus ze gewoon gaan werken, niks aan de hand. Maar ondertussen werd ik niet ongesteld. En toen dacht ik wel donderdags. Hmm, dit is wel heel raar, want in mijn ziekenhuis ja, liep ja, ja. super strak. Dus, dus en je voelde niks nog. Ja, dat was dus ook weer dat ik dacht: zit ik niet een beetje weer in oh, die glow ja. en ben ik niet en uh, zijn die borsten niet veel gevoeliger. En, en toen uh, moest ik toch weer naar die drogist. Uh, om die zwangerschapstest te halen. Want ik had die andere al. Had ik gewoon al weggegooid. Nou, dat was wel wat te zien. Dus zomaar, oh, Wat dus, is iets? Ja, dit is wel wat ik nog. Foto's maken naar mijn zus sturen. Van. Uh, ja, ik durf, durf bijna niet te denken. Maar dadelijk ga ik Wouter bellen en is het niet zo. Wat denk jij? Alsof je dat ook op een foto kan zien. Helemaal hysterisch. Ja, ik zie wat, ik zie wat. Dus ik dacht, ja, fuck man, het is gewoon echt zo. Ja. Dus ik hem opbellen. Hij ook, ochtends nog, naar mij toe gefietst voor het werk. Uh, wij nog aan de, aan de no non-alcoholico uh, Prosecco. Uh. Ja, te bizar. Ik was gewoon zwaar. Ja, ja toen ik dat zag, dacht ik, ja, het... Het hele ziekenhuis het hoeft dus ook allemaal niet. Oh God, en ik heerlijk, heb het ja. gewoon zelf zo gedaan. Ja. En meteen, dus hoe fucking vruchtbaar ben ik? Dat ja. had ik. Ja, absoluut. Uh, en ja, hoe. Wat zou wel zijn, is ja. dit? Ja, dit heeft gewoon zo moeten zijn.
1: bevestiging, ja.
3: Maar ja, toen uh, was het dus. Januari, uit elkaar gegaan. September zwanger.
1: Ja, nou, maar daar er zitten er gewoon negen maanden
3: tussen. Ja, nee, dat is voor sommige mensen is dat heel kort. Ja. Oh, ja. Ja, nee, sommige mensen vonden het, ja, het... heel moeilijk. Wow. Ja. En ik dacht alleen maar, ja, ik heb heel duidelijk gezegd, dit ga ik doen. En,
2: uh... Maar uh, vertel eens kort, uh, uh, wat voor mensen dan bijvoorbeeld, wat voor reacties dan bijvoorbeeld?
3: Zonder echt mensen te noemen, maar er zijn wel echt mensen geweest die hebben gezegd, uh, je bent egoïstisch. Dat je dit doet nu al. Naar wie? Naar, nou, ik ben egoïstisch, ik denk niet aan mijn, mijn oudste. Je moet eerst maar eens over de relatie heen komen... voordat je uh, het verdriet van de relatie verwerkt... voordat je weer zoiets groots doet. Ja. En ik, dat snap ik dan ook nog wel ergens sinds... Ja, maar je was ook 39. Gewoon, ik had gewoon druk. Ik voelde ja. gewoon enorme druk...
0: Um, en het is jouw leven. En het ja. is mijn fucking leven. Yeah. Ja, dat is ja dat is het is waar. Zou het ook net wat je allemaal vindt? Ja, ja. dat voelt niet. Ja. En jij weet heus wel wat het beste voor ja. jouw kind is. Nou, precies. Nou, En dat is heus wel een liefdevol zusje. Ja. Absoluut. Ik dacht ook, ik mag dus gewoon nog een keer moeder worden.
3: En nu ook nog een moeder ja. van een meisje. Ik dacht, oh, nu gaat dit is, gaat een, echt een toffe zwangerschap zijn. Ja. En ik had ook al die psychische klachten niet. En het, ik was wel moe. Hè. Pff, ja, die eerste twaalf weken ben je gewoon kapot. Maar, ja, dat was eigenlijk ook allemaal redelijk penis vergeleken met uh, heel veel andere vrouwen, denk ik. Ja, en toen, nou, toen het Felix vertellen was natuurlijk al een heel bijzonder moment. Um, en die was ja, tegen een vierjarige vertellen dat je over, ik was denk ik toen vijftien weken zwanger of zo, uh, een, een zusje krijgt. Ja, Dat wisten we toen nog niet. Maar, en met Wouter en zo, dat was natuurlijk best wel een ingewikkeld verhaal. Maar nou, die was eigenlijk heel snel, heel normaal. En ja, voor die kinderen is het gewoon... Het is gewoon. Ja. Het, maakt, het het gaat niet over hoe hoort het of nee. wat ken ik. Of nee. Dit is gewoon zo. En Wouter en, uh, is voor hem uh, ja, de papa van Carlijn. En, ja. en, en niks van mama in die zin van een, een relatie of wat dan ook. Dus nou, die was heel blij. Maar uh, mensen gingen er allemaal bijvoorbeeld op school van uit... Dat wisten ook niet dat we aan elkaar waren, bijvoorbeeld van die ouders op het schoolplein, je kent het wel. Oh, wat leuk, jullie nog een tweede, ja, dat is eigenlijk niet van oh, hem. En dan, ja. dan ja. oh, dan moet je dat Fuck gaan word. uitleggen. <laughs> ja. En dan heb je ook, dat is ook heel gek, ik heb ook heel vaak de neiging om dan te vertellen dat het mijn beste vriend is en dat hij homoseksueel ja. is. Ja, dat,
2: zou, dat ja. zou ik ook doen, denk ik. Ja. ja. Nee, maar ik kan me best voorstellen dat je zegt van... Ja, ik ben weer zwanger. Nee, het is niet van uh, de vader van de eerste. En... en het is een andere man en uh, hij valt op mannen. Ja. ja, dan heb je het in uh, vijf zinnen.
3: Uh... Ja, en dan gaat het zo. Ding, 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 die oortjes gaan dan ja. klappen en ze...
2: Ja, maar het blijft toch voor mensen die er niks van weten... Blijft het toch... Een, een bizarre verhaal of zo. Dus ja, dan mag gewoon uh, zeggen hoe het is, toch?
3: Ja, nou, en er zijn op zich wel veel meer verhalen... maar dan is het vaak twee vrouwen met een man... of twee mannen ja. met twee vrouwen. Dus het feit dat ik al een kind heb... Uh, met een andere man... en dan nog dit doe, dat, is, dat gebeurt gewoon niet zo Nee, veel. maar dat... ik
0: vind het zo normaal... Ja, ik vind het ook dat ik denk, ja, tuurlijk...
3: Ja. Denken. Toen had ik uh, 20 weken echo. en toen bleek ze heel groot. Oh, bizar. Oh. Ik was natuurlijk de moeder die alleen maar hele kleine kindjes, maar ik was ook al echt flink. Had ook wel heel veel zitten vreten. <laughs>
2: ik dacht ja, had je aan. andere cravings ja, dan bij Felix?
3: Helemaal tegenovergestelde. Mm. Felix had ik heel weinig. Was ik ook, had ik ook alleen maar een buik viel ook alleen maar af uh, in het begin. Dus Nee, dat was echt een hele andere zwangerschap qua, uh, nou ja, letterlijk in je vel zitten. Ja. Dus. Um, Zat je
2: ook mentaal beter in Ja, je ik was helemaal blij,
3: ja. Ja, dus het, ik was gewend, het kleine, kind, het kleine kindje Felix, ik had een grote baby. Dus we moesten, um, ja, hoe heet dat? Zuig um, of Nee, eerst, eerst extra groeiecho's. En toen uiteindelijk inderdaad die glucose test. En dat was dan niet... Uh, ...extreem. Dus ik kon wel met een, met een dieet uh, het af. Maar daar waren allerlei communicatiefouten over. En ik wilde eigenlijk onder begeleiding blijven bij de verloskundige. Maar dat mocht alweer niet. en Het werd een soort en-en, want ik wilde gewoon zo normaal mogelijk. En niet al die ziekenhuizen. Daar was ik helemaal klaar mee. Maar ja, het was al snel duidelijk dat dat gewoon niet, uh, niet aan de orde was. Um, nou ja, en toen... dat Na nou een paar weken daarvoor werd mijn vader heel erg ziek. En het was... Van een hele vitale man van 70 die nog vier keer per week op de tennisbaan stond. Uh, in ja, zeven weken tijd echt ja, niks meer. Dus hij had bleek een tumor in zijn darmen te hebben en uh, uitzaaiingen in zijn buikvlies. Het ja. was he helemaal dat fout. Is. Dus dat was echt een turning point in de zwangerschap. Dus Klein was groot. Mijn vader werd heel ziek. Ik kreeg daar toch wel heel veel stress van. Ook omdat uh, de partner uh, van mijn vader, waar hij ook al heel lang bij was... ja, wij, wij kregen gewoon helemaal geen ruimte om met hem te zijn... en met hem, uh, de, nou ja, dat, dat proces in te gaan. Dus dat was heel moeilijk. Um, en uiteindelijk is hij uh, zeven weken later overleden. Wat oh, ja. snel! Ja. ja. Wat so. verschrikkelijk. Dus dat is nog steeds heel kort ja, geleden. Ja, dat toch? is uh, 18 april.
0: Oh
1: jeetje.
3: jeetje, dit jaar. Ja. Oh. ja, het is echt. En ik was toen dus 32 weken zwanger. Ja, wat intens, hè? Ja, en het was echt. Ik, weet je, het, 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 het gevoel van ik ga nu lekker, een zwangerschap. En ik had een klas, helemaal topklas. En die kinderen waren helemaal, had ik helemaal meegenomen in het proces. Dus ik voelde ook een enorme verbinding met die groep. En, ja, en toen werd hij ziek en toen werd ik alleen maar. Voller en voller. En uh, ja, kreeg ik ook wel angst dat het met Karlijnje niet goed zou gaan. En uh, nou, uiteindelijk dus de, die uitvaart en al die stress daaromheen. Ik heb wel ook gesproken in die uitvaart. Ik dacht, ik ga daar met die dikke ja, buik even ja. daar een mooi verhaal houden. En ja. met broer en zus samen dat stuk geschreven. En dan weg met Proud stond ik daar. Uh, Wat goed. Ja, dat was, ja, dat was wel echt een soort van... Uh, ja, ik gaf heel veel energie in dat ja. moment. Um, maar ook heel snel van ja, ik moet nu de aandacht voor de zwangerschap weer. Uh, die diabetes ging eigenlijk wel oké. Okay, um, maar ik voelde aan alles, ik ben gewoon kapot. Uh, mijn ex was toen ziek. Omdat ik ook nog opgenomen geweest in het ziekenhuis. Felix was in die, al die weken, die, die zeven weken bij mij volledig. Dus ik had ook geen... ...moment om eventjes wat langer te slapen of zo. Ja, hij is, hij is nu vijf, hij was toen ook al vijf. Ik bedoel, tuurlijk is hij niet uh, om half zes wakker. Maar als je elke ochtend om zeven uur... ...en jij toch weer die boterham gaat, dat is gewoon best wel pittig. Als ja. je dan al dat verdriet hebt en al die uh, spanningen. Dus met 38 weken en het feit dat ze zo groot was... ...zaten we bij de gynaecoloog en uh, zei ik... ...ik zou echt heel graag ingeleid willen worden. Want met haar is het goed, dat voel ik, maar ik kan niet meer. Ik ben gewoon kapot. En als ik nog twee weken door moet, dan... Ja, tuurlijk kan het wel, maar is het gewoon niet goed voor mij. Uh, toen zei ze, nou, dan, dan vind ik alle afwegingen die er zijn... Het is groot genoeg om te komen met, uh, met 38 weken, dus dan gaan we je inleiden. Uh, dus met hemelvaart uh, konden we bellen of de plek was... En uh, dus dan bel je een bepaald tijdstip en dan nou, er waren geen spoedbevallingen en zo. Dus ik, we konden komen. Uh, maar ik wilde dat Wouter erbij was. Maar ik wilde ook heel graag dat mijn zus erbij was. Ten eerste omdat ik dacht: zij ken het beste. Uh, op dat andere stuk, dus dat hele diepe in die pijn. En uh, dan dat Wouter mij kent, want we zijn wel beste vrienden, maar ja, mijn zus is gewoon echt mijn bestie. Uh, heel vies woord, maar dat is ze wel. <laughs> ja, <laughs> um, inderdaad, <laughs> hashtag bestie. <laughs> Vreselijk woord, maar... Dus um, we zouden naar het ziekenhuis gaan, en dan kijken of ze wat, of je wat ontsluiting hebt. En dan bij, uh, daar deden ze zo'n ballonnetje... Uh, dus dat brachten ze in, ik denk rond een uurtje of half vijf. En denk om acht uur of zo had ik genoeg ontsluiting dat die eruit kon. En dan uh, moest ik gaan slapen, dat weet ik ook nog. Moest ik gaan slapen, ja. toen gaf die ver ver verpleegkundige mij zo'n pilletje. zo'n
0: bam. Ja.
3: nee, maar gewoon lekker dit slaappilletje en dan ga je slapen, even douchen. En dan morgen vroeg, zes uur maken. Je wakker. Nee, de weeën gaan zo beginnen. Ik hoef dat slaappilletje niet. Nee joh, ik voel het al. Het gaat echt zo beginnen. Uh, jij neemt nu dat slapen. <laughs> dus oh, oh, zij dacht, hey. gaat
2: iemand mij nu vertellen wat ik moet doen. Ja, ja. ja
3: maar dat was wel goed. Want daardoor ben ik gewoon, heb ik dat genomen, heb ik ook echt serieus niks meer gedaan. Gaan liggen. Super lekker geslapen. Ik keer om drie uur wakker. Wouter lacht op zo'n zo bed wat je uit kan trekken. Ja, ja, ja. zeker. Keur ding ja. natuurlijk. Waardeloos, ja. ja. En dus ik werd om drie uur wakker. Hij lag dan met grote ogen. Ik zei, hé, hey, heb je nog niet geslapen? Nee. Nee, er zat iemand, iemand aan het bevallen het was echt verschrikkelijk. Oh, hij, ja, hoorde dat. hij had het gehoord, Het was oh. een enorme schreeuwbevalling geweest. En jij hebt niks gehoord. Niks. Uh, maar goed, dus die was helemaal zo van, oh kut, wat ga ik nu dadelijk meemaken met Emmy? Nou goed, zes uur, ik, mijn zus, die zou om zeven uur er zijn, want ze zouden dan om zeven uur uh, vliezen breken. Hopen dat het zelf op gang kwam. Nou... Uh, Vliezen gebroken, mijn zus kwam binnen, had ze het alles al gedaan. Wouter ging nog even lekker ontbijt. <laughs> ik voelde al aankomen. Restauratie. Uh, nou, na nou, drie kwartier zeiden ze, het komt niet meer, we gaan je weer opwerkers geven. Nou, eerst uh, drie kwartier. Dat nou, was eigenlijk wel oké, okay, weet je wel. Dus uh, ondertussen uh, zei ze, van nou ah, gaan hem ietsje ophogen. Nou, ik werd helemaal gek. Ik was dus. In principe nog, maar net bezig. Wouter kwam ook heel chill gewoon terug uit de restaurant. En die zag een soort van andere Emmy ineens <laughs> daar liggen. Dus mijn zus ook echt zo, schiet op man. Het is nu echt uh, get on, weet je. Het gaat echt gebeuren, weet je wel. Dus...
1: <laughs> nee. <you're all>.
3: <laughs> <laughs> maar goed, dus, dus uh, ik was... Ik, die die, die weopwekkers werden omhoog gezet. En echt binnen een half uur dacht ik... Dit, dit, dit gaat echt te snel. En ik had toch gewoon bedacht dat ik pijnstilling zou krijgen. En, uh, dus ik, mijn zus, uh, die, die, ik kon ook, ze kon ook niet van mijn zijde wijken. Ze moest mij ook vasthouden. En, en ik kon ook, ja, ik hoorde het wel zeggen dat je moet bewegen. Ik kon het niet, ik kon alleen maar op mijn zij liggen. Dus op een gegeven moment uh, zei ik van, Miek, pijnbestruiding, uh, ik trek het niet meer. Dus zij zegt uh, tegen die verpleegkundige van, ja, ze wil graag die prikken. Nou, de verloskundige kwam, gaan we eens even toucheren om te kijken hoe uh, we ontsluiten. Vier centimeter, godverdomme, vier centimeter. Oh, ik denk nu, oh, vier centimeter. Nou, nee, maar ik Dat dacht, goed. deze pijn? Die hoort is... niet bij 4 centimeter. Nee, Maar centimeter zegt ook niet nee, zoveel. Dat dacht ik toen niet. Nee. <laughs> <laughs> maar ik had helemaal geen tijd meer om te praten. Tussendoor, ze kwamen super snel op elkaar. Het was een b-storm. Het was echt een storm. En toen, op een gegeven moment, zeiden ze: ja, de, de anesthesist kan er tussen, vijf, tussen moet hij binnen een uur zijn. Nee, dat ga ik niet volhouden. Fuck. Ik zat daar echt zo. En het was hier binnen vijf minuten. En, uh, en ik zeg tegen mijn zus... Ik moet poepen, ik moet poepen. Dus ze zegt... Oh, en ze god. Ze heeft persdrang. Dus die anesthesist die zag dat... Ik ga wel even op de gang wachten.
0: Niet weggaan, riep ik nog. <laughs> Zo'n herkenbare situatie ja. dus.
3: Dus ik moest weer op mijn rug. Oh, godverdomme, moet ik weer op mijn rug. En toen had ik dus volledige ontsluiting. In vijf minuten. Ja. ik oh. dacht echt... Huh? Ja, je voelt dan alles het gaat komen gewoon. Maar ik wilde heel graag dat het gefilmd werd. Dus ik had ook met mijn zus helemaal uitgelegd... Zo, die camera, mag dat? Ja, dat mogen allemaal, maar geen gezichten op beeld. Uh, maar het was wel duidelijk dat mijn zus echt serieus niet van mijn uh, zijde kon uh, wijken. En uiteindelijk ook heel erg naast, samen met de die, uh, pers, dat pers heeft gedaan. Dus Wouter dacht... Ja, ze wil zo graag dat het gefilmd wordt.
1: Oh God, ik pak hij mijn ging telefoon. Door zijn... Ja,
3: hij ging het maar doen. Hij heeft het gedaan. Dus hij is gewoon inderdaad zo gaan staan ja. voor die benen en uh, waar die dus eerder niet bij wilde zijn mm. toen dat ja. spuitje erin gebracht werd. Heeft hij haar gewoon uh, geboren, zien geboren zien worden? Maar was dat niet magisch? Oh, echt fantastisch. Wat is dat tof, hè? Ja.
2: Echt? Maar. Zo, dan gaat iemand aannemen. Ja, ja. 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 echt
3: man, ik. Ik, ik zou ja echt vrouwen het is echt dus rugbrik hartstikke oké okay, maar het feit dat je dat die dat krachtige van die persweeën en dan daardoorheen en dat coachende van die verloskundige en mijn zuster bij. Ik was helemaal... Ik dacht, ja, ik heb die beelden ook al zo vaak teruggekeken. Ja. Ja, het is zo lekker om naar mezelf te kijken. Ja, het is ja heel goed. goed. Er
0: zit natuurlijk zo'n kracht in ja. je lijf wat je helemaal niet kent. Wat nee. er ineens is. Ja, dat is natuurlijk gewoon super tof. Maar ja. wat hebben jullie een tof broer. Dank je wel. Echt ja. waar. Ja. Maar ook dat
3: ze zegt, ze zegt dan op een gegeven moment, um, het, ja, het gaat zo geboren worden, maar ja, om het beneden een beetje, oké, okay, misschien kan het nog een beetje extra, dan houden we het daar ook nog even goed. Dat ik ook zo naar haar kijk, ja, top, ja, laten we dat doen, want mm -hmm. ik heb geen zin om... En dat het ook oké okay is, ja. weet je wel. Ja, en toen zei ze, kom maar met je handen, kom maar met je handen. kon ik er zelf zo ah. op mijn borst leggen. En wow. waar ik dat bij Felix dus niet dat gevoel had, had ik het bij haar... Oh.
0: Ja. Dus, dus ik vind het echt
3: tof dat ik het allebei heb kunnen ja. doen, zo. En uh, ja, wow. toen was ze er. En, ja. uh, uh... en Wouter, huilen!
2: Ja! Ja, ja, dat
3: weet Vaarteken. ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Hij was wel, ik kon hem niet zo goed om me heen. Op het, tijdens de bevalling trok ik hem slecht, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Je had ook je zus. Ja, ja, je, ja dat
3: was he, echt ja. super fijn. En weet je, ze, op een gegeven moment stond de verloskundige en zij stonden allebei bij één been. Eh, tijdens die persweeën. En eh, zij zat mij te coachen. En op een gegeven moment zeg ik ook. Ik weet niet zo goed naar wie ik moet luisteren, weet je. Maar ergens had ik ook heel, de hele tijd de focus op mijn zus. En, en die verloskundige met Mieke. Ze, ook een soort van zeg maar dit, doe maar dit, help er maar hiermee. Echt die verloskundige ook, hoe waardig, nou, hoe zeg je dat, vol. Waarde zijn mijn zus ook die... Ja, ja, dat vond ik zo mooi. Maar Wouter ook. En Wouter Die, ook. Nou,
1: die nam gewoon afstand en die ja. ging filmen en die ja.
3: heeft jou helemaal je ding laten doen. Helemaal en ook super trots en blij en... Uh...
2: Je hebt twee mega complexe verhalen eigenlijk. Maar wat is het hoogtepunt van die twee verhalen? Uh, nou, is
1: misschien...
3: Wel het feit dat ik heel erg gedaan heb wat ik voelde dat ik moest doen. Zonder heel vaak te weten waar je aan begint of wat je gaat doen. Je intuïtie zegt, dit wil ik, dit moet ik doen. En uh, dat is waar ik uh, wat ik heel mooi vind eigenlijk in, in al deze verhalen, dat ik het wel gedaan heb.
2: En het minst mooi? Het kutst. Het
3: kutst. Um, dat ook met dat ik het dus niet volgens... tussen aanhalingstekens de traditionele manieren heb gedaan... Uh, ik het ook wel heel graag met de liefde van mijn leven... allemaal had willen doen. Oh, ja. En dat is blijkbaar niet mijn pad. En dat is kut. Ja? Ja. Dat mag best. Want je zou
2: bijna... Ook kut in deze zin kunnen veranderen in dat is Pracht, goed. Prachtig of mooi, en of goed. Uh, ja, ja, maar
3: dat is ook kut. Ja. En dat mag.
2: Waar ben je het meest trots op?
3: Op die twee uh, aapjes. Ja, op die super lieve Felix. Die, uh, die heel veel uh, zachtheid brengt in mij. Me losmaakt dus Die mij de moeder maakt die uh, niet. Heel snel wil, maar gewoon in het nu is. En op die karlijn uh, die de wereld nu al uh, helemaal met grote ogen en relaxedheid
0: uh, aangaat. Daar ben ik super trots op. Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Adem In, Adem Uit. We hopen dat je het net zo inspirerend vond als wij... Je kan onze podcast delen via Spotify en iTunes. En we zijn ook te vinden op Instagram. Het adem in, adem uit. Doei!